0: Jetzt ist ja Mexiko doch eigentlich so ähm, in, in unserer Wahrnehmung eigentlich eine recht positive äh, Kultur. Ja, Es gibt ja so Länder, die haben ähm, immer eigentlich so ein relativ positives Image. Irland gehört zum Beispiel auch dazu, äh, die, die, die trinken wie Guinness. Und bei, bei Mexiko ähm, denkt man an Tequila, man denkt an Tex-Mex, man denkt an Tacos. Und, also jetzt mal äh, so leicht, ähm, äh, leicht als, ein, als ein Ignoramos, aber jedenfalls eigentlich ein positives Image. Sie sind jetzt als Europäer äh, nach Mexiko gezogen, schon vor vielen Jahren. Äh, wie ist jetzt, wie war, ist jetzt Ihre persönliche Erfahrung äh, in dem Land? Wie wohl fühlen Sie sich da? Ich meine, es ist klar, Sie sprechen sehr gut Spanisch, wir sind verheiratet mit einer Mexikanerin. Äh, wie wurden Sie willkommen geheißen? Wie ist so die Kultur? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
2: Es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb man nach Mexiko äh, mal reist oder fliegt. Der eine oder andere macht das wegen dem Urlaub, der andere hat Familie. Ähm, manch einer äh, arbeitet dort und dann gibt es auch Leute, die überlegen, könnte Mexiko äh, ein Wohnsitz für mich sein? Und da wollen wir heute mal ein bisschen äh, mit Ihnen drüber sprechen, weil Sie sind ja Experte auf verschiedenen Gebieten. Äh, Sie werden sich jetzt gleich nochmal unseren Zuschauern und Zuhörern bestimmt selbst vorstellen. Gerne. Ähm, Dann haben Sie das Wort jetzt.
1: Prima, ja, danke. Also ich bin, ähm, vielleicht äh, inkorrekt, fange ich mal mit mir an und dann mit, mit unserer Kanzlei. Also ich bin äh, in Deutschland aufgewachsen, in Spanien auf Urlaub geboren. Das heißt, meine älteren Geschwister äh, sind alle in Deutschland geboren. Ähm, meine Mutter wollte zur Geburt lieber in Spanien sein und da das alles gut klappte, sind wir sofort wieder zurück. Äh, und dann... Ähm, in Deutschland, in Wuppertal Abitur gemacht, in Köln Jura studiert und dann in Mexiko eingeheiratet. Nach dem Jurastudium halt nochmal in Mexiko studiert. Und ich habe sowohl den spanischen Reisepass als auch den mexikanischen Reisepass und bin seit na, über 25 Jahren in unserer eigenen Kanzlei Cuesta Jacka Esquivel, heute McDonald Uribe Cuesta Yaca Esquivel tätig. Und dadurch aufgrund meines Backgrounds des starken Verhältnisses und Bezugs zu Deutschland haben wir sehr viele deutsche Mandanten, klassischerweise vom vom typischen Mittelständler aller Größenordnung In Deutschland ist ja der Mittelstand manchmal von von einem Garagenunternehmen bis zu einem Unternehmen, das 60 Tochtergesellschaften oder noch mehr weltweit hat, auch ein paar DAX-Unternehmen darunter. Und mit der Z- also ursprünglich stark deutschlandlastig äh, und anschließend erweitert auf USA. Natürlich äh, der große Nachbar in Mexiko, meine Partner natürlich auch stark mit USA verlinkt beruflich. Ähm, und äh, mittlerweile auch die letzten, nach fast schon zehn Jahre, stark äh, auch relevant im Asiengeschäft tätig. Und dadurch, dass wir ausländische Unternehmen vertreten, ist natürlich Migrationsrecht immer ein Thema, warum die Deutschen haben jedenfalls in der Vergangenheit, heute ist man da ein bisschen weiter gefächert mit der, mit der Globalisierung, aber ursprünglich gerne deutsche Geschäftsführer, auf jeden Fall, aber manchmal sogar wichtiger als der Geschäftsführer, deutschen Techniker hier. Und äh, aus diesem Grund sind wir halt auch im Migrationsrecht tätig. Äh, Sie sprachen an, wann ist Mexiko äh, schön auch für, für, oder andere Gründe, um nach Mexiko zu kommen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Und da kommt äh, vielleicht der schönere Part Mexikos dazu, haben sich einige Strände äh, sehr, na wie soll man sagen, äh, modernisiert oder äh, internationalisiert. Konkret ist zum Beispiel jetzt bei uns in Tulum passiert. Das ist äh, eine sehr schöne Ecke in der Nähe von Cancun, also anderthalb Stunden, eine Stunde. Das sind in Mexiko alles keine Entfernungen. Bei der Größe dieses Landes äh, tut sich eine sehr schöne Ecke auf. Und da hat, ist es tatsächlich in letzter Zeit oft passiert, dass Deutsche, äh, ich nehme an, teilweise einfach nur im Urlaub sind und sich wirklich ins Land verlieben und sagen, wow, hier möchte ich was kaufen. Und da ist der rechtliche Part von uns vom Immobilienkauf natürlich mit, der, mit dem Aspekt Migration, sei es ursprünglich, um, um ein paar Mal im Jahr nach Mexiko zu kommen oder später sich vielleicht dauerhaft in Mexiko niederzulassen. Aber das, da bin ich fast schon im Thema drin. Aber ja, persönlich ist es so, wie gesagt, ich bin deutscher Jurist, spanischer Jurist und mexikanischer Jurist. Und unsere Kanzlei, wir bestehen aus äh, knapp über 40 Rechtsanwälten, eine, praktisch eine full service Company hat aufgrund unserer Mandantschaft äh, einen, einen relevanten Teil, äh, eine Abteilung des Migrationsrechts, die äh, auch erfreulich
2: gut funktioniert. Klasse, war eine tolle Vorstellung, vielen Dank. Äh, jetzt haben wir äh, schon kurz erwähnt, äh, Mexiko hat also wunderschöne Strände wir wissen auch, Mexico City ist äh, eine unglaublich moderne Stadt, natürlich auch mit vielen Gegensätzen. Aber gibt es denn in Mexiko eigentlich noch Gegende, wo, äh, Gegenden, wo die Leute mit Colt- und Kauberhüden rumlaufen? Ähm. Hat, mir, hat mir mal jemand erzählt? Ich will nur einfach, die also <lacht> wohnen da. Also
1: ich möchte jetzt fast sagen, äh, äh, Sie lachen. Es ist, es ist leider selbstverständlich ein großes Thema. Also der, der, der Drogenhandel, die Drogenkriminalität, ist in Mexiko ein ganz großes Thema. Es gibt in der Tat äh, gewisse Ecken oder, oder Bundesländer, die ebenfalls wunderschön sind, aber äh, in die man nicht wirklich, äh, wo man nicht wirklich hin muss, ich sage es mal so, äh, oder auch nicht wirklich hin sollte. Ja, definitiv. Und äh, schön wäre es, dass es äh, auch nur ein Colt wäre. Tatsächlich haben die ja modernste amerikanische Waffen, was ja auch ein großes Großes politisches Thema ist, dadurch, dass es ein hervorragendes Geschäft für die USA ist. Äh, Mexiko hat sogar versucht, ich habe es nicht weiter verfolgt, ein, ein, ein Gerichtsverfahren anzustrengen gegen Mexika- äh, amerikanische, US-amerikanische Waffenhersteller, weil die natürlich äh, mit dem Export nach Mexiko sehr lax sind, anders als, äh, als Deutschland, wo regelmäßig durch die Presse auch ein Thema geht, das äh, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ein deutscher Waffenhersteller, Pistolenhersteller und Maschinen. Pistolenhersteller nach Mexiko exportiert hat, ohne alle Auflagen zu erfüllen. Allerdings an die mexikanische, an das mexikanische Militär, was also halb so wild ist wie wie, wie Waffenexporte aus den USA mhm. an Drogenhändler. Also ja, es ist ein Thema, es gibt gewisse Ecken, die wie gesagt teilweise unglaublich schön sind. Vor kurzem waren wir in Sinaloa auf einer Hochzeit. Das ist der Bundesstaat, wo, wo der, dieser Leider sehr bekannte Chapo Guzman, der jetzt in den USA im Gefängnis sitzt, äh, ist wunderschöne Strände, unglaublich schöne Sonnenuntergänge, äh, aber eine Stadt, wo man sich oder beziehungsweise eine Ortschaft, wo man sich nicht wirklich äh, sehr sicher fühlt. Ganz anders halt, wie gesagt, äh, das Wort ist nicht korrekt, aber die, die zivilisierten Ecken Mexiko-Cities und sie sagten, oder Mexikos generell, Entschuldigung, und sie sagten äh, auch, es gibt teilweise... Kontraste, ja selbstverständlich äh, ähm, Tourismus in Mexiko, wir sind auch stark in der, in der Real Estate, also im Immobiliengeschäft, äh, zum großen Teil auch Hotelgewerbe tätig und da gibt es natürlich die, die, die ganz äh, die Ecken, die extrem in sind in Mexiko, wie Baja, Baja California, Cabo San Lucas, wo halt die äh, sehr viele US-Celebrities und sonstige reiche Menschen in in, äh, aus Los Angeles in erster Linie, die fliegen dann mal, äh, für, ich weiß nicht, wie lang der Flug ist, dürfte ziemlich kurz sein, und knapp über eine Stunde wahrscheinlich, äh, nach äh, Cabo San Lucas, Los Cabos, und da äh, gibt es natürlich Häuser, die wirklich Celebrity-like sind, aber auch die, die Ecke Cancun, Playa del Carmen, Rivera Maya und neuerdings Tulum, die äh, zum Beispiel nach Cancun gibt es unglaublich viele Direktcharterflüge, äh, aus Düsseldorf, aus München, aus Paris, aus allen Ecken. Äh, also internationale Flüge im Zweifel fast mehr als in Mexico City selbst. Äh, und äh, na, der, der unschöne Part dieser wunderschönen Ecken ist, dass man da äh, in Dollar bezahlt, nicht in Pesos, äh, was natürlich ja. teilweise einen Unterschied ausmacht, aber was natürlich bedingt, ist durch den europäischen und US-Tourismus ein bisschen Kanada äh, und etwas weniger Asien. Ähm, Ansonsten gibt es einige schöne Ecken, die gerade gemacht werden. Punta Mita zum Beispiel, das ist Nayarit. Da gibt es auch äh, High-End Hotels, Four Seasons, Regis und vergleichbares. Andere schöne Ecken in Nähe Puerto Vallarta, das ist Bundesstaat Jalisco. Äh, Da wird mit der Regierung auch äh, sehr gute Infrastruktur und auch äh, sehr umweltfreundlich gedacht. Und äh, das ist natürlich alles eine, eine Preissache auch. Äh, wir, wir sind involviert in einem Projekt mit einem Mandanten, die machen ein sehr schönes Projekt, äh, wirklich bei Null. Und äh, wenn man da die äh, Umweltauflagen liest und auch sieht, dass die das tatsächlich erfüllen, dann sagt man: Ja, man kann auch so einen Tourismus machen. Äh, High-End-Ekotourismus, einer der Ambassadors ist Richard Gere, äh, die achten natürlich auch auf so Dinge. Es soll ein L-Hotel von der Zeitschrift l äh, äh, Hotel dort gebaut werden. Das heißt, ja, in Mexiko, es gibt in der Tat zwei Mexikos, ein wunderschönes Mexiko äh, zum Leben, zum Tourismus kulturell und äh, das Mexiko, was man dann leider von den Filmen, teilweise aber auch von den Nachrichten sieht und äh, was man nicht wirklich schönreden kann. Das heißt, es gibt es ja, aber äh, man lebt wirklich, äh, erfreulicherweise kann man doch getrennt davon leben. Es ist nicht so, dass... äh, dass das äh, Mexiko äh,
0: ganz davon erfasst worden ist. Jetzt ist ja Mexiko doch eigentlich so ähm, in in unserer Wahrnehmung eigentlich eine recht positive äh, Kultur. Es gibt ja so Länder, die haben ähm, immer eigentlich so ein relativ positives Image. Irland gehört zum Beispiel auch dazu, äh, die die, die trinken wie Guinness. Und bei bei Mexiko ähm, denkt man an Tequila, man denkt an Tex-Mex, man denkt an Tacos. Also jetzt mal, so leicht ähm, äh, leicht als, ein, als ein Ignoramos, aber jedenfalls eigentlich ein positives Image. Sie sind jetzt ja als Europäer ähm, äh, nach Mexiko äh, gezogen, schon vor vielen Jahren. Äh, wie ist jetzt, wie war, ist jetzt Ihre persönliche äh, Erfahrung äh, in dem Land? Wie wohl fühlen Sie sich da? Wenn, ich meine, klar, Sie sprechen sehr gut Spanisch, wir sind verheiratet mit einer Mexikanerin. Ähm, wie wurden Sie willkommen geheißen? Wie ist so die Kultur? Wie muss man sich das vorstellen? Also in der Tat, in der Tat,
1: Mexiko, der Mexikaner, und da spreche ich wirklich generell, ist sehr, sehr offen. Er ist auch jetzt ganz kurz ausschreifend in industrieller Hinsicht. Unternehmen sind sehr zufrieden in Mexiko, weil der Mexikaner, anders als was man in den Karikaturen sieht, nicht seine Siesta mit dem Sombrero macht, sondern im Gegenteil, sehr, sehr, sehr tüchtig ist, sehr gut in der Improvisation ist, also ein guter ein ähm, sehr guter Arbeitnehmer, Arbeitnehmer ist äh, und das spiegelt sich generell in der äh, sowohl in der Gesellschaft als auch in der ähm, in der Art äh, die Gastfreundschaft in Mexiko ist extrem, Hotels die Bedienung ist extrem freundlich Restaurants, wenn man äh, ich sage jetzt nicht nur Deutschland, sondern generell Europa, teilweise hört man da von der Servicewüste, wenn man aus Mexiko kommt, wenn ich äh, Deutsche oder an sonstige Besucher außerhalb Mexikos in Mexiko habe und die sind in einem Restaurant, die sind beeindruckt, wie gut der Service ist und der ist auch äh, natürlich, ich sage es jetzt, es gibt Länder da nach dem Motto, how are you today, das äh, mhm. dann, sind dann sehr nette Floskeln, aber im Ergebnis ist es nicht äh, vom Herzen der Mexikaner, ist tatsächlich sehr offen, was hat das für Folgen ähm, positiver Natur, also Ich spreche jetzt wieder aus aus der persönlichen Erfahrung von Mandanten, die nach Mexiko kommen, äh, teilweise äh, die Kinder hier aufwachsen und äh, die dann natürlich nicht mehr zurück wollen. Die sagen, na klar, Deutschland ist sicher oder Europa, wo ich gerade war, ist äh, die Infrastruktur, da passt alles. Aber genau das, was man teilweise nicht erklären kann, wie hier gelebt wird, wie offen man ist, wie schnell man sich auch teilweise in Mexiko integrieren kann. Das ist etwas, das vermisst man natürlich. Und wenn man das einmal in Mexiko geschmeckt hat, probiert hat, dann kommt man davon nicht so einfach los. Bei mir ist es ganz genauso bei sehr vielen deutschen Direktoren, die dann sagen, ja, ich bleibe wenigstens mit einem Fuß in Mexiko. Das sehen wir sehr oft. Also gerade in den letzten Jahren hatte ich viele Direktoren von, von großen Deutschen, Unternehmen äh, kamen in die Pensionszeit, für etliche war es überhaupt keine Diskussion, die sagten, nein, natürlich bleibe ich in Mexiko nach so vielen Jahren. Teilweise in der Tat äh, familiäre Bindungen, äh, eine mexikanische Frau, Kinder, die hier aufgewachsen sind, die hier zur Schule und Universität gegangen sind, die dann auch schon die Familie hier gehabt haben. Oder andere, die, die, die ich sag's es meinerseits, die noch glücklicheren, die sagen, oh, ich bin ein, ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr in Mexiko. Aber klar, Mexiko ganz loslassen ist schwierig. Warum? Weil das Land ist wirklich begeistern. Vor kurzem sagte mir ein, ein guter Freund, Direktor eines großen US-Unternehmens, sein neuer Chef, würde sagen, empfehlen wir empfehle mal ein Buch, um Mexiko zu verstehen. Und der andere Kollege, ein bisschen jünger, der sagte, nee, ein Buch nicht, ein Film. Ich, ich will jetzt keine, und er sagte: Ja, weißt du was, das ist ein bisschen schwierig, aber äh, schau dir mal den Film von Walt Disney, Coco, an, der über das, den Tod spricht, über die Familie, und das ist ein bisschen Mexiko.
0: Viel ah, ja.
1: so, interessant. Äh, äh, unglaublich, aber als ich dann hörte, na, das ist doch Unfug, aber tatsächlich dann sagt: Ja, so ist Mexiko. Die Familie ist wichtig, äh, äh, das Zusammenleben, äh, die Traditionen, die Feiern. Und das lässt einen nicht mehr los.
2: Da hat ja auch übrigens, was ich gerade sagen, auf Apple TV kam vor kurzem ein neuer Film, Mosquito Küste, wo eine amerikanische Familie flieht nach Mexiko. Ich spiele mal umgedreht. Sie fliehen und wollen suchen Sicherheit in Mexiko. Das ist ein sehr, auch ein interessanter Film. Ne? spielt zur Hälfte in den USA und zur Hälfte dann später in, in Mexiko. Aber ich habe eine Frage. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, es ist ja so, dass äh, der Ursprung des Wortes Macho oder Machismo ist ja aus Lat- kommt aus Lateinamerika. Weil wir haben jetzt zu viel gesprochen über, wie schön das so alles ist. Wie ist es denn, wenn dann zum Beispiel eine Frau alleine äh, nach Mexiko gehen würde? Oder, und dann noch eine andere Frage. Gibt es äh, heute auch Machos oder eher Gentlemen in Mexiko? Ja, es ist eine, also beides. Ich möchte
1: mal sagen, beides. Kurioserweise, und das ist ja gerade, äh, ich war vor, vor zwei Wochen mehr oder weniger, war ja der internationale Tag der Frau. Und in Mexiko ist es natürlich ein, ein, ein sehr großes Thema, ein sehr unschönes Thema, ein kritisches Thema. Wenn wir anfangen, über die Politik zu sprechen, dann wird es. Äh, in der Tat sehr kritisch, kurios oder absurd in Mexiko, der Widerspruch. Die Mutter ist hier extrem wichtig, die Mutter wird verehrt. Es gibt auch in in gewissen Bevölkerungsschichten, es sehr üblich, dass es sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter gibt, die Macho-Gesellschaft, in der Tat, der Mann ist dann weg und die Mutter erzieht die Kinder selbst, Momentan nicht so, aber vor vielen Jahren, selbst in unserer Kanzlei, die Sekretärinnen davon waren 70 Prozent alleinerziehende Mütter. Äh, äh, daher ist die Mutter in der Tat sehr wichtig in Mexiko. Aber dann der große Widerspruch, es gibt viel Marxismus. Ähm, es gibt viele ähm, Dinge, die, die, die einfach sehr tief drinnen stecken in einer gewissen Bevölkerungsschicht. Ähm, und dann gibt es natürlich... Wieder das moderne Mexiko mit sehr erfolgreichen Frauen, also ich sehe es, ich bin sehr aktiv im Vorstand der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer und in der Schweizerisch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer und da sind die Frauen sehr vertreten als sehr gut und sehr stark vertreten, teilweise als Geschäftsführerinnen, teilweise als Leiterin der Rechtsabteilungen etc., etc., das heißt, es gibt zwei Mexikos. Es gibt das moderne Mexiko, wo die Frauen ein absolutes Selbstbewusstsein haben, auch Karriere machen können, die tatsächlich faktisch gefördert wird und erfolgreich funktionieren kann. Und die sogar die Familie gut kombinieren, was ja natürlich weltweit immer eine ganz große Herausforderung ist. Rein faktischer Natur, nicht, nicht nur rechtlicher. Ja, das ist, es ist ein Thema in Mexiko, die Frage, wie kann man in Mexiko alleine reisen, möchte ich fast behaupten, als Frau genauso wie als Mann. Es gibt Ecken, die sollte man einfach in Mexiko vermeiden und es gibt andere, da kann die Frau, und das bezieht sich auch auf Strände, auch auf Strände wie in Oaxaca, Städte, Puerto Escondido, wo die Frau teilweise wirklich die, die rucksack sich genauso bewegen kann wie der Rucksack-Tourist. Also ich denke, zum großen Teil haben wir da doch doch sehr große Fortschritte gemacht. In Mexiko, wie gesagt, wir sehen auch sehr viele ähm, Frauen, die die entsandt werden äh, nach Mexiko und die dann im Urlaub, äh, gerade in Deutschland hat man ja teilweise mehr Urlaub als hier in äh, Mexiko-Gebiete, in Mexiko kennenlernen, wo, wo man sagt, wow, da würden sich viele Mexikaner in Anführungsstrichen nicht mal ebenso hintrauen und die sagen, nein, ich habe mich absolut sicher gefühlt, etc. Ähm, also ich würde fast gerne behaupten, vergleichbar wie überall auf der Welt, nicht überall, es gibt große Unterschiede, Entschuldigung, wie, wie in vielen äh, äh, touristischen Reiseländern, wo man sagt, als Frau kann man sich genauso frei bewegen wie als Mann, äh, zum allergrößten Teil ja. Also wirklich Orte vermeiden mehr als äh, Geschlechtsthema, ja.
2: Mhm. Hat denn, jetzt ist ja so, dass ähm, in vielen Teilen der der Welt hat ja Corona äh, was mit Staaten, Ländern, mit den Menschen, mit den Gesellschaften gemacht. Also zum Beispiel äh, in in Deutschland äh, hat sich die Homeoffice-Kultur weiterentwickelt, äh, auf der anderen Seite... Will plötzlich niemand mehr Restaurantfacharbeiter lernen, weil man gesehen hat, wie schnell dieser Branche auch schlecht gehen kann, wie auch immer. Also es passiert ja, also in dieser Corona-Zeit ist vieles passiert. Hat sich irgendwas Sichtbares auch in Mexiko äh, geändert jetzt in den letzten zwei Jahren? Ist das, äh, oder ist ich, es vorbeigegangen an, an Mexiko? Äh,
1: ich denke beides. Ich denke beides, es hängt sehr, sehr stark von der Industrie ab, äh, äh, Büros in der Tat, da gibt es sehr viel Homeoffice, viele, vergleichbar zu dem, was man in Deutschland, in den USA hört und sieht, wollen teilweise gar nicht zurück ins Büro oder sagen, naja, warum machen wir nicht das hybride Modell? Warum allein die, die, die Anreisezeiten in Mexiko, Mexiko City sind natürlich relevant? Andere Industrien, wo, wo, wo ein Homeoffice natürlich nicht möglich ist, gerade Produktion, die in Mexiko sehr wichtig ist, aber auch Dienstleistungen, sowohl Hotelgewerbe, Restaurantgewerbe etc., da ist Homeoffice natürlich auch nicht möglich. Ähm, rein vom Gesetz her, vom Arbeitsrecht, aber auch vom Gesundheitswesen sind äh, die Büros wieder offen. Das heißt, äh, Je, niemand hat wirklich einen Anspruch mehr auf, auf Homeoffice. Ähm, aber sehr, sehr viele Unternehmen, äh, insbesondere auch internationale Unternehmen, die, die in Mexiko sind, äh, arbeiten nach wie vor äh, äh, sehr stark im Homeoffice oder zunehmend im Hybridmodell, wo aber wirklich nur 30 Prozent der Belegschaft ins Büro gehen. Alles andere wird. Ähm, Also ein bisschen vergleichbar äh, zur zur Welt insgesamt, aber rein äh, mental äh, würde ich sagen, 50-50, viele sagen, wow, es geht mir gut im Homeoffice. Äh, Viel problematischer war das Thema mit den Schulen, glaube ich, und den Kindern, ob die wieder in die Schule gehen oder nicht. Und davon hängt es natürlich auch ab, ob man äh, ruhig im Homeoffice arbeiten kann oder ob man Doppelstress hat. Das war in Mexiko nicht anders äh, wie das, was man in vielen äh, Teilen auf der Welt lesen konnte.
0: Ja. Jetzt Mayer, ähm, ähm, jetzt ähm, äh, hat sich ja doch ähm, äh, durch Corona und Covid, also auf jeden Fall in Europa, ähm, äh, bei vielen Mandanten tatsächlich auch im Bewusstsein was geändert äh, und auch im Bewusstsein äh, insofern äh, gezeigt, dass eigentlich die Welt größer ist, als man bisher gedacht hat. Ja? Denn, und auf der anderen Seite natürlich kleiner auch geworden ist die Welt in gewisser Weise, wenn man in Europa geblieben ist und dann im Lockdown war und so weiter. Aber sie hat ja auch gezeigt, dass man im Grunde jetzt möglicherweise in einem Land wie, äh, wenn man einen bestimmten Beruf hat, es gibt ja so diesen Begriff der digitalen Nomaden, äh, dass man dann ähm, zum Beispiel in einem Land wie Mexiko ähm, äh, sich aufhalten kann, wenigstens für eine gewisse Zeit, äh, dann nicht im Grunde dort im grauen Deutschland sein muss, sondern eben zum Beispiel Mexiko sein kann. sind Ihnen solche ähm, Mandanten auch in der Praxis begegnet? Also das heißt im Grunde ähm, Personen, die jetzt äh, letztlich ähm, möglicherweise Provisionen oder, oder anderweitigen Einkommen aus dem Ausland haben und dann mal für ein paar Jahre nach Mexiko äh, umziehen wollen? Also in meiner
1: Mandantschaft selbst nicht. Äh, kurioserweise eher bei, bei meinen Kindern, die zwischen 20 und 25 sind, äh, die viele Bekannte haben oder kennengelernt haben, die in der Tat äh, äh, am Strand oder durch Mexiko reisen und und digital arbeiten. Das ja, Äh, insbesondere jüngere Menschen, äh, die die in dieser Hinsicht viel weltoffener sind. Davon äh, habe ich von diversen Fällen gehört, ja, die die auch in einer Gruppe teilweise, eine Gruppe von eins zum Beispiel, eine Gruppe von vier oder fünf Mädchen, die die digital gearbeitet haben und äh, die auch äh, am Strand dann gearbeitet haben und alle paar Wochen äh, woanders hingegangen sind, dann eine Zeit lang in Mexico City waren und sich aber doch äh, ein ganzes, mindestens ein Jahr, so wie, wie mir bekannt war, oder auch länger in Mexiko aufgehalten haben zu diesem Zweck, äh, bei unseren Mandanten
0: selbst nicht. Wie schwierig ist es äh, zum Beispiel für so jemanden dort in Visa zu kommen, dass er zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, ein Jahr dort sich in Mexiko ähm, aufhalten kann? Und und wie würde das funktionieren? Ist es einfach schwierig oder ähm, sind da hohe Auflagen zu erfüllen? Äh, Grundsätzlich ist die Migration
1: in Mexiko verhältnismäßig offen. Mexiko ist kein äh, klassisches Migrationsland, wie es äh, vielleicht USA vor Trump oder auch während Trump etc. war. Äh, Allerdings gibt es äh, sehr, sehr viele Einwanderer in Mexiko natürlich aus aus Lateinamerika selbst. Äh, Ich ich höre es regelmäßig bei äh, bei Events der der Deutschen Kammer und der Schweizerischen Kammer, wenn dann äh, Personen oder Lateinamerika-Experten aus Deutschland, vom Bundestag oder aus der Schweiz kommen und sagen, ja, aber äh, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern geht es euch in Mexiko doch erheblich besser was natürlich auch stimmt, nicht zuletzt wegen der einmal wegen der Größe, zum anderen aber auch industriell wegen der Nachbarschaft zu den USA, so dass viel ausländische Investitionen in Mexiko da ist. Aber worauf ich hinaus will, das hat natürlich auch den Hintergrund, dass viele Menschen aus Lateinamerika viel mehr Berufsmöglichkeiten in Mexiko sehen als als im eigenen Land. Unabhängig davon gibt es auch äh, genauso wie in den USA, äh, Lateinamerikaner, die als Geschäftsführer von äh, Unternehmen nach Mexiko kommen, etc. Aber zu ihrer Frage, wie ein- schwer oder einfach ist es, in Mexiko reinzukommen? Äh, um, um reinzuschnuppern, ist es sehr einfach. Man kann, äh, im Flugzeug bekommt man das sogenannte FMM-Visum, das füllt man aus und man kann damit als Tourist oder äh, für Business-Zwecke, whatever that means, ähm, also ich komme gleich auf die Business-Zwecke zurück, in Mexiko sein, vollkommen legal im Land, über 108, bis 180 Tage. Äh, ohne jetzt auf Steuerproblematiken und die 183-Tage-Regelung, wo muss man dann Steuern zahlen, wenn man über 183 Tage im Land ist, äh, wird es von, viel, von, von vielen Personen einfach auch so gemacht, dass ich nach den 180 Tagen einmal ausreise und dann wieder als Tourist für nochmal 180 Tage Einreise. Das ist, äh, davon kennen wir Fälle, die die, äh, wirklich etwas touristischer in Mexiko sind. In Mexiko sich nicht steuerlich melden, sondern einfach faktisch äh, legal im Land sind und ihre Aufgaben sei es, dass man etwas äh, äh, freigeist ist und äh, gerne in Mexiko unterwegs ist, oder dass man in der Tat digital arbeitet und dann sagt doch, das ist doch sehr einfach, wirklich 180 Tage hier zu sein. Ich kann jederzeit ausreisen und kann dann wieder als Tourist einreisen ohne Probleme. Ähm, in dieser einfachsten Variante ist es sehr simpel möglich, ja. Äh, selbst jetzt in Fällen, was ist im Visum in Mexiko ein bisschen schwieriger, es ist ein bisschen momentan mit den Zeiten etwas bürokratischer. Die Voraussetzungen, äh, da komme ich gleich gerne dazu, sind verhältnismäßig, simpel, im, insbesondere im Vergleich zum Beispiel zu USA, teilweise, aber auch zu europäischen Ländern. Ähm, äh, aber die, die oftmals, wenn man sagt, ja, bis wir die gesamte Papierlage regeln und die äh, Arbeitserlaubnis erhalten etc., kommen einfach als mit diesem FMM als Business nach Mexiko. Du wirst von Deutschland aus weiterbezahlt oder du hast eigene Einkünfte in Deutschland. Und danach, wenn wir in Mexiko sind, beantragen wir das definitive Visum oder das Arbeitsvisum etc. Das heißt, in der Hinsicht ist Mexiko, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, flexibler als viele andere Länder, Ja, um, um es rechtlich korrekt machen zu können, ja.
2: Wohin reisen denn, wenn Sie sagen, man reist einen Tag aus, wohin würde denn üblicherweise jemand dann aus und wieder einreisen, in welches Land?
1: Also üblicherweise entweder Guatemala, Kuba oder irgendwo in die USA. Okay. Man nimmt sich einen Bus oder Flugzeug, Hm. fliegt raus und dann wieder einen Tag oder zwei Tage später wieder rein mit einem neuen Visum. Da ist man vollkommen Hm. legal, der
0: Kostenaufwand ist gering. Aber also streng, genommen, ähm, streng genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, mal klar, also einwanderungsrechtlich ist das möglich. Aber wenn ich jetzt 100, mehr als 183 Tage äh, mich in Mexiko aufhalte, in einem Jahr, selbst wenn ich kein, ich sage jetzt mal, Visum habe, um dort permanent zu leben, habe ich ja trotzdem möglicherweise äh, eine Steuerpflicht, oder? Korrekt, zumindest, ja. Zumindest theoretisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendjemand kontrollieren kann oder kontrollieren will, aber also... Zumindest kann man nicht sagen, es ist einfach per se steuerfrei, nur weil man ausländische Einkünfte hat. Absolut also vielleicht, vielleicht, wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber das ist ja meistens nicht ein, ein, ein gültiges Rechtsprinzip. Absolut. Also das ist auch in Mexiko so. Und wir haben in der Tat
1: in den letzten über zehn Jahren, wo es das, die, die schwarzen Kassen und sowas äh, zunehmend weniger oder fast also offiziell überhaupt nicht mehr gibt, ist es selbstverständlich ein Thema. Es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich von einem Unternehmen nach Mexiko gesandt werde und die ersten paar Monate, bis ich die Visa-Thematik hinkriege, noch nicht gemeldet bin und mich dann in Mexiko steuerlich anmelde, als wenn jemand sagt, ob ich jetzt ein Jahr lang in Asien bin oder ein Jahr lang in Lateinamerika. Ich, äh, es ist nicht so, dass, dass mich ein Unternehmen hier schickt da, da, da bin ich ein bisschen lockerer drauf, sag ich mal, sagen wir mal so. Äh, da, da hängt natürlich in der Tat der, ähm, das konkrete Migrationsrecht mit dem Steuerrecht äh, sehr eng zusammen, äh, um dann vielleicht auf das Thema Migration zu kommen. In Mexiko kennen wir äh, die, die sogenannte, was man damals, äh, damals vor fünf Jahren weg kannte das FM-2-Visum und das FM-3-Visum sehr bekannt, wenn man mal Bezug zu Mexiko gehabt hat. Dann war es, will man nur eine Zeit lang in Mexiko sein oder will man theoretisch wenigstens dauerhaft in Mexiko bleiben. Und heute, nach der Migrationsreform, gibt es jetzt die, die sogenannte temporäre Residenz, so wäre die wörtliche Übersetzung, Residencia Temporal, und da gibt es zwei einfache Unterschiede. Das eine ist mit Einkünften in Mexiko und das andere ist ohne Einkünfte in Mexiko. Wenn man mit Einkünften in Mexiko hat, dann hat man einen mexikanischen Arbeitgeber, ein Unternehmen, sei es deutscher, amerikanischer oder rein mexikanischer Herkunft, das sich mittlerweile als Arbeitgeber bei Migration anmelden muss. Und die können dann Ausländer einladen in Mexiko, die dann eine Arbeitserlaubnis erhalten. und fast gleichgestellt einem mexikanischen, jedenfalls einem mexikanischen Steuerzahler sind und in Mexiko ein Gehalt beziehen, äh, dass äh, die, die temporäre Residenz ohne Einkünfte, da muss man nachweisen, dass man, äh, ähm, dass man, dass man sich selbst in Mexiko, äh, äh, wie heißt das, dass man ausreichende Auskünfte hat, um in Mexiko leben zu
2: können.
0: Genau.
1: Das ist ja zum Beispiel
2: für
0: Rentner oder sowas äh, Rentner geeignet, möglicherweise. Korrekt, korrekt oder richtig. Also in der Praxis
1: sehen wir das für jemanden, der nur eine Zeit lang nach Mexiko kommt, jetzt in, in, in geschäftlicher Hinsicht und vom deutschen Unternehmen weiter bezahlt wird. Das heißt, er wird nicht in Mexiko als Arbeitnehmer angemeldet bei der mexikanischen Gesellschaft und bei der mexikanischen Sozialversicherung, sondern weiterhin von Deutschland aus bezahlt. Das ist klassischerweise ein Techniker, der der für einen Produktionsaufbau für für ein bis zwei Jahren in Mexiko ist und sobald das Projekt steht, wieder zurückgeht oder im Zweifel in ein anderes Land. Oder wie Sie richtig sagen, für jemand, der sagt, ja, ich möchte in der Tat in Mexiko voll oder teilweise leben. Das heißt, ich habe noch eine Wohnung in Deutschland oder ein Haus in Deutschland und bin aber gerne dann etliche Monate auch in Mexiko, ohne ganz streng prüfen zu müssen, ob das über ein halbes Jahr ist oder unter ein halbes Jahr. Warum? Weil ich weiterhin in Deutschland Steuern zahle, in, in Mexiko aber nachweise, dass ich Einkünfte habe. Und das kann man nachweisen, entweder indem man Kontoauszüge vorlegt, dass man äh, in gewisse Einkünfte in Mexiko, äh, außerhalb Mexikos hat, oder der da ich sage klassische Fall ist übertrieben, aber den, den man auch aus den USA kennt, man kauft sich tatsächlich eine Immobilie. Die, die einen Wert von 250.000 Dollar in dem Fall mehr oder weniger übersteigen muss. Und äh, damit kriegt man ist man automatisch im, im Investor in Mexiko und kann auch äh, ein Visum als Investor bekommen. Warum? Weil man damit nachweist, dass man die notwendigen Einkünfte hat, um in Mexiko leben zu können. Das ist die Alternative, die man äh, re- vollkommen rechtlich korrekt gehen müsste, wenn man sagt, ich möchte wirklich... Äh, jetzt erstmal open end in Mexiko äh, leben können, was nicht bedeutet, dass man äh, nicht auch äh, teilweise in einem anderen Land leben kann, ja.
0: Ich Aber denke, bei der bei der Variante, die Sie jetzt zuletzt beschrieben hatten, also bei der Variante, wo man kein Einkommen aus Mexiko hat, wäre man trotzdem dann in Mexiko äh, steuerpflichtig, wenn man jetzt mehr als Tage in Mexiko ist pro Jahr, oder nicht? Die ganz streng genommen, ja. Also das jetzt nach, nach
1: internationalem Steuerrecht, wenn man sich in äh, ganz streng genommen, ja. Ganz streng genommen hätte man, würde man ja damit den, den Hauptwohnsitz, äh, den Hauptsteuersitz, Entschuldigung, in, in Mexiko begründen und damit in Mexiko steuerpflichtig werden.
2: Okay. Also wenn, also wenn ich ein Visum habe, äh, wo draufsteht, ich habe ausländische Einkommen, keine inländischen Einkommen. Ja. Aber ich halte mich 183 Tage auf in Mexiko, dann muss ich meine Steuererklärung beim mexikanischen Finanzamt abgeben.
1: Korrekt, korrekt. Wir sehen sowas zum Beispiel äh, bei Korrespondenten, Radio, Fernsehen etc. Äh, die, haben, die werden zum großen Teil weiterhin von Deutschland ausbezahlt, weil die äh, drei bis fünf Jahre in Mexiko sind. Die bringen aber, machen eine Steuererklärung in Mexiko mit den Einkünften aus Deutschland. Dadurch, dass der Steuersatz in Mexiko geringer ist als in Deutschland, ist das auch rein numerisch kein größeres Problem. Also ich nehme mal eine Zahl angenommen, wir haben 10.000 oder 100.000 Einkünfte im Jahr, dann wird das in der Steuererklärung mitgeteilt, man zahlt Steuern in Mexiko und und im Zweifel im Doppelbesteuerungsabkommen muss man dann in Deutschland noch die Differenz zahlen oder auch nicht. Das ist sehr Mhm. einzelfallabhängig.
2: Und es wird das Welteinkommen, also Mexiko gehört zu den Ländern, die das Welteinkommen äh, besteuern, also egal welche Einkünfte ich wo auf der Erde generiere, äh, alles zusammengenommen kommt auf die Steuererklärung und wird besteuert. Oder gibt es irgendwelche Ausnahmen?
1: Nein, korrekt. Grundsätzlich das Welteinkommen, ja.
2: Hm. Ja, dann, ähm, wenn der Sebastian die Frage zum, zum Steuern hat, würde ich gerne mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen.
0: Ähm, ja, ja, komm nur, mach nur, mach nur ja. hm.
2: Okay, und zwar... Ja,
1: Sprechen wir über was Angenehmeres.
2: Ja, also äh, was Interessantes, äh, sagen wir mal so, ob es angenehm ist oder nicht, das werden wir jetzt von Ihnen. Aber ähm, also. Das ist straightforward, das, Thema... das stimmt. Es
1: ist sehr transparent. Es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen Mexiko-Deutschland. Genau. Äh, Mexiko, Deutschland. Naja. Das macht die Sache einfacher, definitiv.
2: Genau. Also, ähm, würde ich gerne mal auf das Thema äh, Kryptowährungen, generell digitale Währung äh, zu sprechen kommen. Äh, auch da kommen wir dann nochmal zu dem, zu dem Thema Besteuerung. Ähm, äh, ich würde gerne einfach jetzt mal zwei, drei Fakten nennen und würde gerne von Ihnen wissen, stimmt das so, ist das so, was haben Sie dazu gehört und äh, wie sehen Sie das auch, äh, wie, wie wird es da weitergehen? Das ist das, erste was ich äh, gelesen habe, ähm, es gibt eine, eine mindestens eine, zumindest mexikanische Autorin, die also da sehr vorbrecht, was Kryptowährung betrifft und sagt, Mexiko soll es so machen wie El Salvador in Bezug auf Bitcoin. El Salvador erlaubt ja Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel im Land. Und jetzt kommen wir gleich zum Zweiten. Coinbase hat wohl angekündigt, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, live, ob es funktioniert, Februar 2022, also letzten Monat, dass man da in 37.000 Einzelhandelsgeschäften in Mexiko sich Kryptoüberweisungen in bar auszahlen lassen kann mit einer speziellen App. Und das andere, was auch sehr interessant ist, dass also der mexikanische Präsident jetzt wohl nicht so eine ganz positive persönliche Einstellung zur Kryptowährung hat, aber gesagt hat: Mexiko will. Spätestens 2024 eine eigene digitale Zentralbankwährung raus. Also man will dann we- weniger den Bitcoin als gesetzliches Zahlungs, man wolle weniger den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zulassen, sondern eher selber eine digitale Währung rausgeben. Das war jetzt mal so ein Geballt äh, so, ähm, so ein Themenblock. Und da würden wir gerne auch mal von Ihnen wissen, äh, was was wissen Sie darüber, wie redet man darüber in in Mexiko? Weil man liest Dinge in der Zeitung, aber wie sieht es denn wirklich vor vor Ort? Was bekommen Sie da so mit? Äh,
1: Zugegebenermaßen bin ich nicht besonders bewandert in diesem Thema. Ähm, Ja, die Aussagen des Präsidenten sind äh, sicherlich nicht sehr fundamentiert, fundiert. Das heißt, äh, er ist... Er versucht, sehr liberal zu sein für die Wählerschaft. Das ist seine absolute Priorität, einen Großteil der Bevölkerung auf seiner Seite zu haben. Und daher ist er sehr, also heute sagt er hü und morgen hot. Das heißt, er ist ist nicht wirklich kongruent, möchte aber sehr liberal sein in vielen Aspekten, um eigentlich an alle Bevölkerungsschichten zu kommen. Äh, Kryptowährung in Mexiko, ja es ist, äh, äh, Fintech ist in Me- fängt an in Mexiko regu- reguliert, äh, reguliert zu sein, äh, Krypto in Mexiko rein rechtlich noch nicht sehr reguliert, daher äh, auf der anderen Seite viel Freiheit, äh, ich glaube in der Bevölkerung selbst ist Kryptowährung sicherlich noch kein größeres Thema, das ist jedenfalls der persönliche Eindruck, was wir mit äh, Bekannten, Freunden und Mandanten sehen. Äh, was sie ansprachen, dass man äh, im vielen Einzelhandel etwas, was es in Mexiko gibt und sehr erfolgreich geworden ist, ist, dass es in jeder Ecke so einen kleinen, na, klein äh, physisch gesehen äh, äh, Laden gibt, vergleichsweise dem 7-Eleven, was man kennt und wo man praktisch alles kriegt, aber mittlerweile auch sämtliche Zahlungen vornehmen kann, sowohl Kreditkarten als auch ähm, ähm, äh, Strom, äh, aber auch äh, teilweise äh, Auslandsüberweisungen etc. Sie wissen, in Mexiko sehr wichtig, der Mexikaner, der auswandert, in den USA arbeitet äh, und Geld nach Mexiko zurückschickt. Das ist äh, traditionell ein großes Geschäft auch für, für Banken oder Non-Banking-Banks in Mexiko gewesen. In der Hinsicht und diese 7-Elevens, die nennen sich hier OXO, gehören zur mexikanischen Coca-Cola-Gruppe, die gibt es wirklich in jeder Ecke und die sind natürlich von der Infrastruktur und von der Logistik ganz hervorragend. Das macht mir natürlich auch sehr viel Sinn, dass dass die für Krypto offen sind. So viel ich weiß, ist das aber die gesamte Fintech- und Kryptothematik in der Gruppe OXO, ist meines Wissens aber noch in der Mache. Ich weiß aber, dass die sehr offen sind. Ich habe einen Bekannten, der auch extra, der der in diesem Metier bei denen arbeitet, kennt keine Details. Wie gesagt, ich glaube, Mexiko ist bisher für Krypto offen. Persönlich denke ich, aber es ist noch kein großes relevantes Thema für die mexikanische Bevölkerung selbst.
2: Aber muss wahrscheinlich sehr, sehr... Also äh, offensichtlich muss es ein Riesenmarkt sein, vielleicht auch gerade deswegen, was Sie äh, gerade erwähnt haben, dass so viele Mexikaner Geld nach Hause schicken wollen, weil selbst Amazon hat äh, angekündigt, einen neuen eigenen Service zu etablieren und genau den nämlich in Mexiko zu starten. Und zwar geht es darum, das heißt das, das Digital and Emerging Payments Projekt, und wenn man in Mexiko beginnt, dass die Menschen halt überall äh, Krypto mit Bargeld kaufen können. Also das muss äh, offensichtlich schon ein äh, interessanter Markt sein. Wie sieht es denn aus, äh, haben Sie was Spezielles gehört zum Thema Steuern und Krypto? Also wenn, äh, wenn jetzt jemand Einkünfte aus Krypto hat äh, im Ausland, wie, wir haben ja schon gesagt, aber also auch gar keine... Alternativer als Gewinne aus Krypto oder Mining ganz normal mit auf der jährlichen Steuererklärung?
1: Streng genommen müsste das so sein. Äh, streng genommen müsste wäre es vergleichbar zu, zu Gewinnen aus äh, Aktien und Fonds und vergleichbarem. Die Steuerreform, die zum Anfang Januar, mit Wirkung zum Anfang Januar erlassen wurde. Äh, also ich bin mir nicht bewusst, dass da Kryptowährung konkret oder separat aufgeführt werden. Also es gab etliche sehr relevante Reformen für für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, für natürliche Personen. Mir ist nicht bewusst, dass es eine relevante Änderung zu Kryptowährungen, dass man sagen muss, wow, da ist man jetzt freier als vorher. Ich denke, es ist einfach noch nicht sonderlich reguliert in Mexiko. Wie gesagt, Fintech ist da viel weiter, äh, Krypto, glaube ich, ist noch ein etwas rechtsfreier Raum in Mexiko, äh, sodass äh, sicherlich der ein oder andere Investor sagt, das ist ein guter Augenblick, hier anzufangen. Äh, und es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis das äh, vollkommen
0: reguliert wird in Mexiko. ja.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben ja, ähm, Herr Quest, ähm, eine Reihe von ähm, Mandanten bei uns, äh, also Mandanten aus Deutschland, ähm, die jetzt vielleicht in, in einem etwas äh, äh, untypischen ähm, auf untypische Art und Weise und und das ist vielleicht meine Frage, ob es wirklich so untypisch ist ähm, jetzt hier in Mexiko äh, tätig geworden sind. Äh, Der eine Mandant ähm, dem ich jetzt hier an den ich gerade denke, äh, der ist stark im E-Commerce Bereich tätig ähm, macht also viel Verkaufen auf Amazon und ähm, hat also den europäischen Shop und hat natürlich auch einen großen Shop in den USA und äh, wir wissen jetzt ja gerade, was hier mit den Lieferketten weltweit im Grunde passiert ist. Äh, viel, von diesem, viel von diesem E-Commerce ist ja immer abhängig gewesen von China. Aber ähm, da haben jetzt ja auch aufgrund der Containerpreise und anderer äh, generellen ähm, Probleme in der Lieferkette doch hier sich zum Teil sehr lange Wartezeiten ergeben. Weswegen dieser Mandant jetzt... Ähm, hier ein Logistik, ein kleines Logistikunternehmen, also wir ist jetzt nicht von, von von Großkonzern, aber ist tatsächlich von einem relativ kleinen Mandanten, der macht da ein paar Millionen Umsatz, hier in Mexiko ähm, dabei ist, gerade aufzubauen, ähm, mit, mit, dem, mit der Vorstellung, dass viele der Produkte, die er bisher in China eingekauft hat, für die USA, in Mexiko äh, dann in Zukunft hergestellt werden und dann letztlich über die, über die Grenze verkauft werden. Der andere Mandant, ähm, Ist äh, äh, deutsch-spanischen Hintergrund ähm, und macht im Grunde solche, ich sage jetzt mal, Online-Marketing-Dienstleistungen für Mandanten. Auch wiederum viel in den USA. Das ist Webdesign dabei, aber auch so Werbung auf Facebook, Werbung in Google und so weiter und so fort, was man so kennt. Und der hat auch letztlich dann ähm, in in Mexiko ein Büro eröffnet, wo er so zehn Leute hat, die also in dem Bereich tätig sind und deren, letztlich, deren Arbeit er dann letztlich verkauft in die USA und auch nach Europa. In die USA natürlich einfach wegen der Zeitzone. Ist das was, also wo, Sie so, wo Sie so Mandanten sehen oder auch Unternehmen sehen, die jetzt eher kleiner sind, aber in diesen neuen Industrien arbeiten, ist das was, was wo Mexiko besonders für geeignet ist, zum Beispiel aufgrund des Lohngefälles? aber auch aufgrund der guten Erreichbarkeit über die Straße zum Beispiel in die USA. Ja, Thema E-Commerce versus Produktion.
1: E-Commerce definitiv in Mexiko mit den jüngsten Steuerreformen reguliert. Also der, der rechtsfreie Raum oder rechtsfrei jetzt gar nicht so negativ gedacht, gesagt, sondern weil es einfach noch sehr neu war und noch nicht klar reguliert wurde. Den gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt ziemlich klare Regelungen, auch in steuerlicher Hinsicht. Eine andere Thematik ist natürlich versus Produktion. Ich bringe Produkte in Mexiko rein. Das, das traditionelle maquila geschäft die Lohnveredelung in jeder Größenordnung, die gibt es in Mexiko seit vielen, vielen Jahren als extrem äh, wichtigen Markt. Und äh, äh, da kommen wir natürlich auch im, im Außenhandelsrecht, äh, wann, ist es, wann, wird es ein Mexika- wann ist die Verarbeitung so relevant, dass es ein mexikanisches Produkt ge- gibt, wird das dann auch äh, 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 zollfrei in die USA exportiert werden kann. Maquila-Produktion, wie gesagt, Lohnveredelung. Ich bringe ein Produkt teilweise sogar aus China nach Mexiko, äh, verarbeite es und leite es dann weiter als äh, wirklich schon mexikanisches Produkt. Großes Thema in Mexiko. Äh, äh, nach wie vor sehr, sehr äh, äh, einzelfall abhängig aber ein, ein, ein definitiv ein großer Markt in Mexiko. Äh, die andere Thematik auch mehr und mehr reguliert. Wir hatten vor kurzem äh, konkret zwei Fälle. Ich habe die nur parallel mit betreut, weil die Anfrage an mich ging, die ich das aber einem Kollegen weitergeleitet habe, der eben Steuerrecht und, und äh, Außenhandel betreut. Da ging es in der Tat in, 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 in Digitaltechnik, äh, auch wenn die Werbung teilweise nicht in Mexiko ist, aber für ein mexikanisches Unternehmen oder für einen mexikanischen Kunden erbracht wird, dass es da äh, gewisse äh, Voraussetzungen bzw. gewisse Vorgaben gibt, die in Mexiko zu erfüllen sind, äh, sei es Thematik, Mehrwertsteuer, Steuerabführung etc. Ja, auch das ist reguliert in Mexiko. Also digital, äh, da ist der Gesetzgeber doch sehr aktiv gewesen und hat sich der Realität der Welt angepasst und äh, die Thematik sind reguliert. Ja. Allein durch die Tatsache, dass es ein mexikanischer Kunde ist, der auch äh, Digitalgeschäft im Ausland macht.
0: Aber dennoch, ähm, gerade wenn sich jetzt sozusagen die, die Aktivität des Unternehmens äh, richtet, äh, sozusagen exportorientiert, ich sage ich mal, ob es Dienstleistungen sind oder waren. Ähm, sicherlich Mexiko ein interessanter, äh, interessanter Standort auch für kleinere Unternehmen, oder? Absolut. Also absolut. ich will damit sagen, ich muss jetzt kein ich muss keine VW sein, ja, um jetzt in Mexiko äh, hier interessant was zu machen. Ich meine, äh, ist es vielleicht korrekt, äh, wenn ich den Vergleich mache, dass Mexiko ähm, vielleicht ähnlich ist, so was die, was die Türkei für Europa ist, wo wir den gleichen Trend ja sehen. Ja? Also wir haben eine sehr große Bevölkerung, junge Bevölkerung, dynamisch gut ausgebildet und so weiter und so fort. Aber ein starkes Lohngefälle, natürlich in der EU auch währungsbedingt durch Inflation und so ja, und Währungsabwertung, was aber gut über den Landweg erreicht werden kann. Ja. Kann man das vergleichen, Ihrer mal noch? Absolut,
1: absolut. Gerade vor, vor wenigen Wochen gab, war das ein Thema in der Vorstandssitzung einer Kammer, wo man sagte, die Bevölkerung ist jung, die Bevölkerung ist teilweise sehr gut ausgebildet, mexikanische Ingenieure sind preiswert, gerade am Anfang sehr motiviert, sehr gut ausgebildet. Wir haben das aber über über 25 Jahre in Mexiko erlebt, dass die sagen, die die Produktionsgesellschaft in Mexiko ist sehr gut ausgebildet für, für, für viele Aktivitäten und preislich noch
0: recht interessant, ja, unbedingt. Ich sage das auch im Hinblick natürlich auf das, was gerade in der Welt gerade passiert, ja, also ich meine, es ist ja möglicherweise ein, wirklich so ein bestimmtes Unbehagen, ähm, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen eigentlich nicht mehr so sehr von den äh, südostasischen Ländern oder von den asischen Ländern äh, so abhängig sein, ja, ähm, die ja doch von der Welt anschaue, möglicherweise ganz anders sind. Ja. Und Mexiko, würde ich sagen, ist auch ein westliches Land. ja. Wenn ich das mal so, ähm, mit so sagen darf. Also lieber ähm, mache ich mich geschäftlich in die Richtung abhängig, als, es dazu, als noch weiter abhängig zu werden von China zum Beispiel. Korrekt. Gerade, gerade, da, gerade China ist natürlich ein großes
1: Thema für Produktion für die USA. Äh, Mexiko hat die Infrastruktur, Mexiko hat die Nähe. Für Mexiko ist, ist es eine momentan historisch, ich glaube, einzigartige Challenge, Möglichkeit zu sagen, kommt jetzt nach Mexiko. Die Tendenz, die wir sehen, in diesem Jahr gibt es wieder viele Events in den AHKs, viele Anfragen. Es fängt wieder an, Anfragen zu geben zu Mexiko, die es in den letzten zweieinhalb Jahren absolut nicht gab oder sehr reduziert. Das ist in der Tat ein großes Thema. und eine große Gelegenheit für Mexiko, die man einfach nutzen sollte, ja.
2: Und äh, die, wie sieht es denn aus mit der Kaufkraft eigentlich jetzt im Markt? Also ähm, wenn jetzt ein Unternehmen dahin geht, herstellt, ähm, wie sieht denn die äh, Kaufkraft im Land aus? Das also, ist ein sehr, sehr interessantes
1: Thema. Das ist ein sehr interessantes Thema. Mexiko mit etwa 125 Millionen Einwohnern ist natürlich ein unglaublich interessanter Inlandsmarkt. Und wenn man sagt, von diesen 125 Millionen gibt es immer noch einen, allein wegen der Größe relevanten Teil, die auch teure Produkte oder Qualitätsprodukte kaufen, definitiv ja. Also Unternehmen wie Nahrungsmittelhersteller, Nestlé, die sind natürlich in Mexiko sehr aktiv, aber auch Pharmaunternehmen. Warum? Weil Pharma geht durch die gesamte Bevölkerung da wird theoretisch wenigstens nicht differenziert, ob die gute, große Einkünfte oder kleine Einkünfte haben. Aber ja, die Größe des mexikanischen Marktes äh, ist, ist für mich der Grund, warum Mexiko gut durch diese Krise, gut durch Corona gekommen ist, gut durch diese äh, politische, äh, die aktuelle Regierungspartei, die, die etwas anders denkt. Äh, Allein wegen des großen mexikanischen Marktes, nicht nur wegen der äh, Grenze zu den USA, die natürlich auch relevant ist. Aber Mhm. allein der der mexikanische Binnenmarkt ist sehr interessant. Ja, definitiv. Ja, Kaufkraft, also alle, äh, allein Automobilindustrie. Momentan gibt es keine Autos wegen, aus anderen Gründen. äh, In Mexiko, Mhm. sehr viele Marken in Mexiko äh, produzieren viele Autohersteller selbst. Das hat natürlich zur Folge, dass äh, die Zulieferer, nachziehen, beziehungsweise längst schon hier sind. Der Markt ist groß, definitiv. Es gibt gibt viel Kaufkraft, ja. Also 125 Millionen Einwohner ist ist ein sehr wichtiger Markt und natürlich konkret für deutsche Unternehmen, die ja Hidden Champions in vielen, vielen Produkten sind, die sagen, ja gut, der Markt ist jetzt als sekundärer Markt für mich, wird der jetzt interessant, einfach wegen der Größe? Ja.
2: Absolut. Da, da kommen automatisch zwei oder ja zwei fast zweieinhalb Fragen äh, dazu. Und zwar das eine, was natürlich immer auch die Zuschauer, Zuhörer interessiert, mich selbst auch sehr interessiert nach dem, was Sie gesagt haben, äh, einfach um das einordnen zu können, würde mich mal interessieren, was ist so das Durchschnittseinkommen äh, und was sind so ungefähr die Lebenskosten, damit man das mal so in Relation äh, setzen kann, Ist ja auch zum Beispiel interessant für jemanden, der sagt, ich will jetzt einfach mal, ich will auswandern nach Mexiko und vielleicht sagt ich also ein bestimmtes Vermögen oder wir hatten vorhin auch mal kurz über die Rentner gesprochen, wobei das ist nie unsere Hauptzielgruppe ja ist. Also was, was ist so ungefähr das Geld, was ich mitbringen muss, um so meine monatlichen Kosten zu bestreiten? Und eine andere Frage, das äh, hat äh, steht in Verbindung mit dem, was Sebastian Sauerborn vor uns gerade gesagt hat, also dass die Welt ja momentan ein bisschen so aus dem Fugen gerät, äh, Lieferketten brechen, was da ähm, mit der Krise in der Ukraine und Russland, äh, was da gerade passiert. Kann Mexiko sich selbst ernähren? Also wenn ich jetzt in Laie und äh, will dort leben, und sowas, was wir in den letzten zwei Jahren hatten, wo die Kassen mal wieder dicht sind, wo also Lockdowns wieder, Reisebeschränkungen vielleicht sind, Lieferketten äh, zerbrechen. Also was würde es äh, was würde es tun, weil es das vielleicht in Mexiko plötzlich nicht mehr gibt? Gibt es eigentlich alles, weil Mexiko alles selbst hat? So, Das sind eigentlich zwei Fragen, äh, Fragenblöcke. Das eine, das Thema nochmal, wie gesagt, äh, äh, also Kosten und Kosten. Durchschnittseinkommen und auch was, wie sieht es aus, versorgt sich Mexiko selbst?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Warum? Weil da kann man ganz klar sagen, es gibt zwei Mexikos. Die Frage stellte vor kurzem mein Mandant bei einem Mittagessen. Die haben ein Joint Venture in Mexiko. Und die Antwort war ja. Das Durchschnittseinkommen in Mexiko ist natürlich sehr gering. Das Tagesgehalt in Mexiko liegt bei unter 15 Dollar in der Produktion. Gott sei Dank hat niemand wirklich das Mindestlohn in Mexiko. Niemand bezahlt Mindestlohn in Mexiko. Ähm, aber in Mexiko, wenn jemand 1000, 500, 1.000, Euro Einkünfte hat, gehört es schon zu einer, äh, zu dem, rein durchschnittlich gesehen, äh, äh, zu einer Bevölkerungsschicht, die, die, die relevante Einkünfte hat. Andererseits, äh, wenn man allerdings den europäischen Standard annehmen will in Mexiko, dann wird Mexiko teuer. Aus welchem Grund? Weil Mexiko, die Sozialversicherung, das Gesundheitssystem ist sicherlich besser als als ihr Ruf. Aber in Mexiko versucht man sich eigentlich privat zu versichern. Und das ist dann natürlich, es gibt ganz, ganz, ganz hervorragende Krankenhäuser, allerdings allesamt Privatkrankenhäuser. Das ist die eine Sache. Das Gleiche gilt für die Ausbildung, Schule, Kinder. Äh, grundsätzlich versucht eine gewisse Bevölkerungsschicht in Mexiko, die Kinder sind in der Privatschule. Das geht vom Privatkindergarten bis zur Privatuniversität. Das heißt, äh, da liegt man bei den äh, jemanden in Mexiko, ich sag das Beispiel Mexiko City Provinz ist teilweise günstiger. Strand, Naja, Cancun ist natürlich wieder eine teure Ecke, wenn man da mit Kindern leben will, die in die Schule gehen, in eine Privatschule und man privat krankenversichert ist und ein oder zwei Autos hat, weil auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Mexiko nicht so sind, wie man das aus teilweise aus den USA oder aus Europa gewohnt ist. Also Europa ist jetzt ein bisschen weit gefasst, bleiben wir mal bei Deutschland. Da werden die Kosten natürlich sehr schnell viel höher. Es ist äh, dann nicht mehr so billig, in Mexiko zu leben, wenn man in einer etwas schöneren Ecke und etwas äh, sicheren Ecke leben will. Ähm, da liest man äh, sicherlich. Ähm, es hängt sehr davon ab, ob man mit Familie kommt, Kinder, Krankenversicherung, Schule etc., als wenn man sagt, oh nein, ich bin jetzt... Äh, Finanziell unabhängig, dann muss man einfach nur zusehen, eine vernünftige Krankenversicherung zu haben. Und wenn man sagt, ich gehe sogar in in einige sehr schöne Provinzen, sei es Oaxaca, sei es Puerto Escondido, sei es auch die gesamte Cancun-Area, da kann man teilweise natürlich mit, mit, naja, mit mit 4000 Euro kann man sicherlich sehr gut in Mexiko leben, also ein anderes. Standard, was man aus Europa eigentlich gewohnt ist. Aber wie gesagt, wenn man Familie hat und Infrastrukturkosten hat, dann wird Mexiko wieder. Äh, dann braucht man schnell doch seine äh, 5.000 Dollar ab Netto, um, um hier mit Kindern leben zu können. Das ja. Mhm. Das ist also sehr sehr schwierig zu sagen. Aber wenn man ein europäisches Niveau halten will. Äh, Jetzt äh, müssen es doch mindestens zwischen 2.000 bis vier, äh, nee, eher 4.000 Euro sein, um, um wirklich zu sagen, mhm. wow, hier lebe ich wirklich nett und gut und äh, es ist nicht nur besseres Wetter, sondern ich habe auch sämtliche mhm. äh, Sicherheiten, aber auch Bequemlichkeiten, die ich aus Europa gewohnt war.
0: Also okay. Personal ist in
1: Mexiko noch recht preiswert im Vergleich zu Europa, selbstverständlich. Die Dinge, die sind natürlich auch, für.
2: Mhm.
1: ich sehe das sehr oft bei, oder höre das sehr oft bei, bei Expats, wo natürlich, wenn die mit kleinen Kindern kommen und Haushaltshilfe haben, sowas sehr angenehm ist. Wenn die zurück nach Deutschland gehen und die Kinder immer noch klein sind, dann, dann wird oft geflucht. Das ist, das ist natürlich <lacht> ein sehr angenehmer Lebensstandard der auch, und das ist jetzt, das das soll gar nicht bedeuten, dass das Personal ausgebeutet wird, überhaupt nicht, das sind einfach äh, äh, Preise, die die erheblich günstiger sind in Mexiko, als was man da aus Deutschland, Europa oder USA kennt, ja.
2: Ja. Frage.
1: Ich glaube, es gab noch eine zweite Frage, habe ich jetzt vergessen.
2: Die zweite Frage war äh, jetzt ähm, ganz speziell in die ähm, Probleme, die wir haben in Bezug auf die äh, möglicherweise Lockdowns, Grenzenschließungen, Probleme auch in der Logistik, die wir jetzt hatten gerade in der Corona-Zeit. Also kann sich Mexiko selbst versorgen? Theoretisch. Äh, Europa macht sich. Europa macht sich momentan zum Beispiel der Riesen. Ja. Äh, müssen die Menschen im nächsten Winter frieren, wenn zum Beispiel kein Erdgas äh, mehr ja, kommt? Ja. Also die Frage ist einfach, kann man jetzt die Entscheidung nach Mexiko zu wandern. Und es würde sich diese das, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, jetzt kann wieder leben, fortsetzen. Das heißt, dass im Prinzip Krisen Aufbrechen, wie, wie kann man da eine Prognose in Bezug auf Mexiko?
1: Mexiko, Mexiko ist theoretisch autark. Praktisch importiert Mexiko natürlich allein schon, schon Erdöl aus den USA, obwohl Mexiko produziert, aber teilweise trotzdem große Mengen importiert von, klar, Gas, Gas ist natürlich auch ein Thema in Mexiko, ist auch in Mexiko teurer geworden, aber die Temperaturunterschiede zu Europa machen machen das Land da natürlich extrem, extrem unabhängiger. Äh, man braucht ja, die
2: Klimaanlage nicht. muss ja auch mit irgendwas betrieben werden, letztendlich.
1: Äh, ja, ja, Strom, also Strom ist in Mexiko äh, kein, kein Thema gewesen. Es ist natürlich ein Riesenthema, aber da kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Äh, die Frage der, der neuen Energiereform, die jetzt wieder etwas verstaatlichter werden soll, nachdem der vorige Präsident das sehr äh, weit geöffnet hat für die ausländischen Investitionen. Das ist ein Thema, das würde jetzt wirklich zu weit führen, ein großes, mehr politisches Thema. Aber ich sehe, ich habe keine konkreten Befürchtungen, dass Mexiko in dieser Hinsicht Engpässe erleben würde. Und in Bezug auf, auf, auf Reisefreiheit, ich habe mit vielen Freunden und Bekannten gesprochen, dass die Tatsache, dass die Regierung da teilweise etwas lascher war, und die Verantwortung stark auf die Bevölkerung selbst übertragen hat, äh, hat einem natürlich in positiver Hinsicht viel Freiheit gegeben. Man konnte sich innerhalb, es gab keinen Lockdown in Mexiko, äh, man durfte stets auf die Straße. Äh, es hing dann, äh, tatsächlich haben sich viele Mexikaner äh, selbst gelockdownt, das heißt sie sagen, ich gehe nur raus, wenn ich muss, äh, Aber in der Hinsicht gab es äh, keine Reisebeschränkungen innerhalb Mexikos und außerhalb Mexikos war Mexiko auch teilweise fast schon zu liberal. Aber eines der liberalsten Länder, man konnte aus Mexiko stets in die USA reisen. Äh, Also Sie wissen, haben bestimmt gehört, es gab diesen äh, Impftourismus aus Mexiko, der in den USA aber auch sehr, sehr offen gehandhabt wurde. Also die ersten Wochen, als es die Impfung gab, sagte man, "Er kommt zum Shopping, nicht wahr? Äh, Wohlwissend, dass viele Mexikaner zum Impfen kamen. Äh, in der Hinsicht war, äh, die, die, die Reisebeschränkung hat es nie gegeben in Corona-Zeiten. Da ist Mexiko sehr flexibel gewesen. Das kann man sehen, wie man will. Einerseits kann man sagen, wow, äh, viel zu lasch. Andererseits waren die Auswirkungen in keinster Weise negativer als, als in anderen Ländern. Das jetzt als persönliche Erfahrung. Hm. Das, das Im Ergebnis, im Nachhinein, im Rückblick kann man sagen, wurde es, äh, war es Glück, war es Zufall, äh, irgendwo doch gut gehandhabt. Hm. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Wie gesagt, es wird da vieles, man hört, wird da vieles hören. Diejenigen, hm. die sich in Mexiko haben impfen lassen, Das äh, lief auch verhältnismäßig gut. Es gab ein paar Anfangsschwierigkeiten, bis die Impfstoffe kamen, wie teilweise überall auf der Welt. Und dann funktionierte es. Äh, Die die Öffnung zu USA, das ist äh, Mexiko und USA, ist ist stets eine Hassliebe. äh, Aber äh, die beiden Länder sind doch in sehr, sehr vielen Aspekten sehr offen. Hm. Definitiv aber Reiseaspekt. Also wenn man offiziell. Aber wenn Sie jetzt jetzt sagen, wenn USA. Sie jetzt
2: sagen, äh, die Mexikaner sind mit, da mit den Bussen zum Impfen, äh, zum Impfen und, 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 und da in die USA gefahren, ich sage jetzt mal drei Sachen. Und Sie sagen mir mal, wo sollte ich auch mit dem Bus oder mit dem Flugzeug in die USA gehen, wenn, wenn ich mich entscheiden würde, nach Mexiko auszuwandern. Also ich sage mal blinddarmoperation, Weisheitszahlen ziehen oder Autounfall. Also äh, wo habe ich denn das? Lieber in Mexiko oder dann doch lieber schnell? Nein, Bus absolut, Bus absolut in Mexiko.
1: Also die, die Infrastruktur in Mexiko, das ist sogar ein Thema. Nicht mehr. Viele Jahre lang war Houston für Mexico City. Man ging nach Houston zum Shopping. Und wenn man krank war, und das war ein wichtiger Tourismus für, für, das, für Houston konkret, auch über viele Jahre haben die Krankenhäuser, das sind ja allesamt Privatkrankenhäuser, Werbung gemacht, ja. dass Mexikaner sich in den USA behandeln lassen. Das ist seit über bald 30 Jahren, hat sich in Mexiko da doch definitiv eine Struktur, eine, eine, eine Qualität. In, in, ja. viele, viele mexikanische Ärzte haben in den USA oder in Europa studiert, neben, neben Mexiko oder da die Fachausbildung gemacht. Nein, das absolut. Aber es ist natürlich eine Preisfrage. Das heißt, Privatkrankenhäuser sind in Mexiko zum großen Teil sehr, sehr, sehr gut, äh, auch im weltweiten Standard, äh, aber natürlich eine Preisfrage. Immer noch, immer noch preiswerter als ein europäisches Privatkrankenhaus, definitiv ja, äh, aber schon eine Preisfrage. Es ist nicht so, dass man sagt, äh, das, das ist umsonst. Also mit meiner Kranken- man braucht eine private Krankenversicherung, die das abdeckt, ja, aber dann, dazu braucht
0: man nicht in den USA. Da ist Mexiko absolut mhm. am Tag. Und sicherlich auch günstiger als in den USA. Also es gibt ja auch in den USA viele, die jetzt unterversichert sind oder nicht versichert sind. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas haben, was jetzt kein Notfall ist, ja sondern was weiß ich, künstiges Kniegelenk oder sowas, ja dann ähm, gibt es ja doch etliche Anbieter in, in, in Mexiko, ähm, die, solche, die solche Operationen wahrnehmen. Und selbst wenn ich Absolut. dann bezahlen, muss
1: sämtliche, Pharmaindustrie, sämtliche Pharmaindustrie, aber auch orthopädische Produkte, äh, und ich weiß das von. Von meiner Anwaltstätigkeit, aber auch bei den Kammern, sind in Mexiko vor Ort. Die produzieren vor Ort, die die importieren vor Ort, die verkaufen vor Ort. Und äh, für diese Pharma- und und Medizintechnik äh, ist äh, ein Großteil der Kundschaft sowohl die öffentlichen Krankenhäuser als auch die privaten Krankenhäuser. Nein, in der Hinsicht ist Mexiko absolut, äh, äh,
0: ich ich behaupte wirklich Weltstandard, äh, natürlich eine Preisfrage, ja. Genau. Die Amerikaner wollen ja, und manchmal will man ja auch nicht, dass jetzt unbedingt dann alles äh, sozusagen hier in die Akte eingeht, ja, im Gesundheitswesen, wo man lebt. Ja, wenn man jetzt irgendwas hat und sich behandeln lassen will, wo man denkt, naja, ist es gut, wenn es in meiner medizinischen Akte steht. Da ja, gehe ich lieber über die Grenze, lass es da machen. Also, ja, wenn es praktikabel ist, es mir leisten kann. Ja,
1: aber wie gesagt, Gesundheitswesen, privates Gesundheitswesen, sehr gut. Äh, Sozialversicherung, öffentliches Gesundheitswesen, das würde sowieso nur greifen, wenn man in Mexiko sozialversichert war ist besser als der Ruf, aber natürlich nicht, äh, nicht stets. Also das Gelbe vom Ei definitiv nicht.
2: Ja, hm. Schön. Also wir haben viel dazugelernt.
1: Ja, also, also Sehr wie gut. gesagt, Mexiko hat äh, viele hochinteressante Zeiten äh, und Aspekte. Äh, natürlich auch viele Aspekte, die die nach wie vor, um es positiv auszudrücken eine große Herausforderung ist, sind, wo es noch viel, viel Arbeit zu tun gibt, ja.
2: Hm. Ähm, hat, hast du noch eine Frage, Sebastian? Oder soll ich nee, zu meinen machen? Ich Schluss
0: bin äh, rundum glücklich. Ja. Ja.
2: Also, äh, zwei, drei ganz kleine Fragen haben wir trotzdem noch. Äh, ja, na, als ja, ja. Und das ist, äh, ich, ich stelle die Frage so kurz wie möglich und Sie antworten so kurz wie möglich. Gut. Also, was muss man unbedingt in Mexiko gesehen haben?
1: Ähm, als als äh, Wenn man Mexiko besucht, definitiv äh, diverse Maya äh, Pyramiden unbedingt sehenswert. Es gibt unglaublich viele ähm, äh, Kolonialstädte. Also äh, was heißt das? Wenn, wenn man kann, die Sonnen- und Mondpyramide in der Nähe Mexiko-Cities, wenn man zwei drei Tage für Mexico City hat, äh, äh, Ecken wie, wie Frida Carlos Geburtshaus, Museum etc., Coyoacan, San Angel, Xochimilco, das äh, macht einem eine ganz neue Welt Mexikos auf. Äh, die mexikanische Haute Cuisine ist äh, also nicht, nicht Taco Bell, den man aus den USA kennt, sondern wirklich. <lacht> also Tacos auf der Straße sind natürlich unglaublich gut, äh, aber ich würde sagen, äh, wunderschöne Kolonialstädte, Sei es Oaxaca, sei es äh, äh, San Miguel de Allende, die natürlich äh, touristisch schon immer oder schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr sehenswert sind, sehr sicher. Ähm, und natürlich, ja, man, man müsste lügen, wenn nicht, mexikanische Strände sind äh, sehr sehenswert. Wenn ich manchmal äh, in mexikanischen Sta- zum mexikanischen Strand fliege, sage ich, na, wozu ich, muss ich überhaupt raus? Ich habe doch alles hier. Sehr kurz beantwortet, ja, Kolonialstädte. Mexico City, zwei, drei Tage auf jeden Fall. Ähm, die Mex- mexikanische Pyramiden, da gibt es eine sehr, sehr große Auswahl und äh, Strände natürlich auch, wo es auch eine große Auswahl gibt. Will ich mehr ein bisschen Wild Nature oder will ich mehr Miami-mäßig, Baja California und Cancun?
2: Dann äh, ist der schönste Monat in Mexiko?
1: Sagen wir mal so, äh, Im Sommer in Mexiko ist Regenzeit. Das heißt, wenn Sie von Juni bis August, manchmal noch September nach Mexico City kommen, dann kann es regnen. Und da sagt man, da da wäre ich auch in Deutschland geblieben. Ähm, Es ist zum Beispiel, man kann im im Sommer in Cancun kann man mit mit den Walhaien äh, äh, schwimmen. Das ist nur im Sommer, im, im Winter, äh, Dezember, Januar in Baja California Wale sehen. Das ist natürlich unglaublich schön. Ich würde sagen, äh, fast jede Jahreszeit, äh, außer, außer idealerweise im Sommer, weil es halt äh, in Cancun Zeit der Hurricanes ist, in Mexico City und weiten Teilen des Landes Inneren ebenfalls Regenzeit, also ideal die Monate von... Äh, Oktober bis bis März, April. Das sind die idealen Monate.
2: Welchen Fehler sollte man vermeiden in Mexiko?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich denke, jemand, der der weiß, dass... äh, Also man sollte einfach wissen, dass man in einem anderen Land ist und man sollte sich anpassen. Man sollte sicherlich äh, das, was man aus Mexiko hört, Stimmt zu 95 Prozent. Da, wo es gefährlich ist, sollte man nicht hin. Da, wo, man, äh, wo es nicht gefährlich ist, äh, kann man sich absolut freigeben. Äh, also ich würde nicht sagen, dass es in Mexiko äh, äh, kurz gefasste Punkte gibt, auf die man, für, äh, die, die besondere Vorsicht bedürfen. Wie gesagt, es gibt Ecken und das liest man äh, selbst in der, auf der Seite der Deutschen Botschaft. Da sollte man nicht hin, alles andere Bundesstaaten, wo, die, die aber per se nicht äh, touristisch oder wenn man nicht gerade ein, ein Korrespondent ist, der dieses konkrete Thema angehen will, wie die Frauenfeminizide äh, äh, im Norden des Landes etc., dann sollte man sicherlich in, so, in, so, in, in solche Ecken nicht. Das wäre das Einzige, wo man sagt, äh, vermeide gewisse Ecken, die aber äh, sehr klar sind, wo man. Wo man dass man die vermeiden muss. Also keine wirklichen Besonderheiten, mit dieser klaren Ausnahme.
2: Ja, dann noch eine Frage. Wenn ich also jetzt nach Mexiko auswandere, was wird denn dann vermutlich mein Lieblingsgericht im Restaurant?
1: Also vereinfacht gesagt werden es bestimmt die, die mexikanische Tortilla mit allen möglichen, also der, der klassische mexikanische Taco, der, der, den muss man doch regelmäßig essen. Ansonsten ist die Küche, es gibt die, eine besondere Küche in Puebla, in Yucatan, in Oaxaca, äh, schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich und vereinfacht dargestellt, natürlich die mexikanischen Tacos in, oder die mexikanische Tortilla mit allen möglichen Varianten. Wenn man gerne pikant ist, ist man auch hier richtig aufgehoben. Klasse. Hervorragend.
2: Bleibt eine, bleibt eine letzte Frage. Wie erreichen Sie Mandanten am besten, wenn jemand jetzt eine Frage noch hat und mit Ihnen persönlich Kontakt aufnehmen möchte?
1: Stets über unsere Website, über unsere Mail. Das ist, wenn man Luis Cuesta, Abogado oder Anwalt in Mexiko sucht, dann dann findet man mich schnell. Unsere Kanzlei-Web ist äh, www.mucmuclor.mx. Das ist äh, sicherlich die, die einfachste Form, ist per Mail, Wir haben ein German Desk, sei es, dass ich es selbst beantworten kann oder einer meiner deutschen Anwaltskollegen, die allesamt auch in Mexiko als Anwälte zugelassen sind. Konkrete Fragen, wirklich Exportrechte, Steuerrechte etc. auch meine Partner. Ansonsten sind wir natürlich auch Forensisch tätig, aber das hoffe ich, dass das sicherlich am Anfang nicht benötigt wird.
2: Klasse, wir werden es unten einblenden. Also vielen herzlichen Dank. Super,
0: vielen Dank. Äh, Herr Herr Kester hat
2: uns viel viel Freude bereitet. äh, Immer interessant. Wir sind
1: vielleicht wenig technischer geworden im im reinen Visumsbereich, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, äh, es ist verhältnismäßig überschaubar und simpel, äh, legal ins Land einzureisen. Das heißt, das äh, exakt maßgeschneiderte Visum zu erhalten. Ja, das ist kein größeres Problem
2: genau und äh, für jede Frage die wir, die jetzt ein Zuschauer oder Zuhörer hat, die wir vielleicht nicht besprochen hatten, ihre Kontaktdaten sind eingeblendet. Dann Herzlichen Dank. Oder auf sie zukommen. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.